Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med Elinor Svensson. Mm. Hur mår du? Super. Ja. Underbart. Vi ja. sitter och dricker på säcken. Alltså det är så sjukt att få dricka med Johanna Vagrell. Jag vet. <laughs> Nej men alltså, jag håller med. <laughs> för mig känns det också jätte, jättekonstigt. Och så himla härligt. Jag har ju börjat jag har fått en sån jävla försmak för alltså, både Prosecco men också vitt vin. Oj, som en sån riktig tant. Ja. Det kanske är en mamma grej. Det kan vara det. Det känns ja. som, som en väldigt mammig grej. Jag bara, mm. kan vi inte beställa in en flaska vitt? Man bara, mm. jag, jag har aldrig gillat det innan. Nu, mm. det är det bästa jag kan tänka mig. Mm. Hittade ett väldigt friskt vin. <laughs> som jag har köpt hem ganska mycket. Ja, som jag bara, mm. Mm. Det större tycker jag också. Som alkoholist mm. som är det ju för mycket förberedelsejobb med vitt vin. Att det måste vara i kylen. Just det. Då är det mer tillgängligt med rött vin. Ja, ja men det är sant. <laughs> för man vill inte för det är samma, samma med öl. öl. Ja. Ja, 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 ja. Att man, det, man kan inte bara köpa den och öppna den när man har betalt för det. Skoja, så gör jag inte. <laughs> så för, efter så kassan <laughs> i systembolaget. Bara, har du en flaskeppnare här? <laughs> ja, nej, men du köper för fan en röd bib och bara händer det. <laughs> De är en termosmugg. Du, bara, du använder inte ens den riktiga öppningen. Utan du bara gör en egen skruva att eget håll så att det är så här fritt flöde. Gå och sutta på den på en hem som en snuttefilt. Men Nej, alltså, men det gör jag inte. Men, och vi skulle ha haft en gäst idag. Eh, underbara Margareta Atladotter. Men hon mm. kunde tyvärr inte komma. Eh, PG och bekymmer. Eh, bekymmer, mm. jag menar förhinder. <laughs> men alltså det är väl ett bekymmer. Ja. Hej välkommen till den fulla podden. Ja. Eh, nej men precis, det var himla tråkigt. Men hon får väl komma någon annan gång. Hon kommer göra det. Eh, se fram emot det. Men mm. också 
älskar henne, men skönt att vara själv också idag. Mm. Det, det klickade rätt bra med min känsla. Mm. Bara vara med, med dig och, och slappna av lite. Håller med, jag har ju haft en sån här natt där det blev väldigt, väldigt jobbigt att vakna sen. När jag var tvungen mm. att vakna, så att jag ligger liksom efter med allting. Så för mig känns det också skönt att inte behöva städa bort allting här. Ja. För att det är bara, det är du. Hej och välkommen. Hej, hej, Hem hej. till kaoset, så att säga. Mm. Jag känner mig så himla... Mm. Hur mår du förresten? Uh, men jag mår bra. Vad heter det? Uh, för att jag, jag bara drifta en grej. Ja. Som jag pratade med Johan om precis innan du kom. Men som jag inte riktigt fick medhåll. Uh, skitsamma. Mm. Vi var ute på uh, promenad igår. Och så hade han, vi har en sån bärskele som han hade på sig med bettan i. Mm. Och så uh, var vi på lens. Och liksom, du vet, jag gick och kollade på lite smink Han skulle köpa några deodoranter vi skulle ha Du vet, så mm. vi var inte exakt ihop Så, um, så hittade jag dem Han bara, ja ah, men det var så mysigt Det var en tjej som kom fram och sa att Betta var så söt och bra Men hon har fått så mycket komplimanger så här, Jag bara, åh vad mysigt mm. uh, så, Någon som jobbade där Och så skulle jag gå och fråga henne något annat Det var samma märke, jag tror hon jobbade vid någon av diskan där Så jag bara uh, Och då, då kom hon fram och är så här, ah, det var Det var du, det var, det var ditt barn eller Ja ah, hon var så himla söt så, där. så det kändes ändå, ja ah, fint mm. Gulligt. Mycket, men fint liksom. Mm. Men sen så separerade vi lite igen. Så när jag kommer till Johan precis vid barnkläderna, då kommer jag liksom bara, hej där är ni, exakt samtidigt som en tjej säger så här, förlåt jag måste bara titta på webbisen. Gud vad söt. Uh, vilket också är snällt. Ja. Men jag vill liksom lägga in här, att det här händer inte mig. Det gör inte det. Nej det gör inte det. Nej. Nej. Att, och då när hon mm. såg mig, hon bara ja, hon var, alltså, du vet, de, försöker, de är jättetrevliga mot mig också mm. men jag tror inte de var medvetna om att jag var där från början <laughs> och Johan bara, nej men jag tror kanske att det är skulle hitta på andra anledningar, men nej nej nej, nej. eller hur? Ja, gud ja. de tänker att här går en man med ett barn det måste betyda att mamman är borta ur bilden ja. kanske åkt in i fängelse ja. hastigt avlidit ja. nu är det jag som ja, och jag tror att det drar till liksom i alltså du vet, det här kommer ändå en välklädd, snygg kille med bebis som heter Det gulligt. Yeah. Samtidigt som det är liksom kille. Yeah. Jag tror att det liksom drar till i liksom hela underlivsregionen. Alltså hela vägen från själva snippingången till livmoden. Om du fattar vad jag ja, menar. kanske till knäväcken. Exakt. Vem vet? Mm. <laughs> Nej, men att det liksom livmoden också bara går in i någon mm. sorts... Och titta, han kan ta hand om ett barn. Men dels en, en snygg kille med något gulligt. Och mm. dels det här gulliga. Yeah. Alltså det är ju dubbelt. Det tror jag absolut. Mm-hmm. Så lite ragget. Men också så tror jag att man har mer respekt för mammans eh, privata sfär. Liksom. Mm. Att man vill inte... Det, många, man har ju hört så många nyblivna mammor eller gravida mm. eh, klagar över att folk går fram och känner och petar och frågar och sådär. Just det. Så man kanske tänker att det är viktigt att låta mammor vara i fred. Mm. Så, men det, ja, det var Joas okay. teori också. Ja, men jag tror det kan vara en blandning kanske. Ja, kanske. Men han vill också vara lite blygsam. Jag tror liksom. Man vågar inte gå fram till mamma och säga rädd att trampa i något avslag. <laughs> <laughs> har du kvar <laughs> slämproppen och det? Eller? <laughs> Fan, ursäkta, nu slog jag dig i tjejsavsnittet. Men äh, fan, vilken fin unge du har. Fan, vad kul. Gå fram och dunsa någon i magen. Och bara, fan, vad gullig unge. Too soon. Ja, men det, är ändå, det är lite speciellt just när det är en sån liten... Hon är fem veckor, liksom. Mm. Att man är lite så här, tror att mamman skulle vara ute ur bilden. Det är nog ganska ovanligt i alla fall. Även om det säkert händer. Ja. Mm. Ja, men varför skulle han annars gå där med ett barn? Ja, exakt. <laughs> Helt själv. Why ensam. would you be responsible for this? Maybe he needs my help. 
Men eh, så kommer jag där så här osminkad och så här fortfarande liksom med lite gravidmage kvar, hetsigt mm. utse- stressad utseende och bara jag orkar inte fight off alla de här, så här söta brudarna på liksom Olens. <laughs> <laughs> liksom, oh, med perfekt highlighter. Det går, vi får liksom mm. vi får backa lite från just fem veckors bebisar. Ja, de är där för att köpa någon ny palett. Ögonskuggepalett för säsongen. Hej, jag ska bryta på dop. Jag på att köpa barnkläder till det. Bara, mm. Mm. <laughs> du har ballerinas skor på dig. Gå ut härifrån. <laughs> Flytta den. Ja, <laughs> Ur ja. vägen. Flixlina. <laughs> ja, men exakt så. Mm, tack, det är mitt barn. Du kan ta honom, men det här är min. Nej, <laughs> <laughs> Nej men det är ju... När, när en man håller något... Sårbart och bräckligt ja. Då blir man ju, det smälter man ju Jag, ja, jag tycker bara när en Tillit kille skriver, skriver um, För hand mm. Tycker jag det är så Nej men, jag vet. Oh, vad fint mm. Det är som att man ser deras själ mm. Mm. Jag <laughs> Hej och välkommen till tjejsnack <laughs> <laughs> Verkligen ja, men, uh, För det... lite Jackson låter precis som Johanna Vagrell <laughs> I avsnittet av Jaja podcast. Du menar, ja, ja, jag är en Det är det säkert. Det är det väl. Ja. Ni är ju tjejer och snittar och snackar. Ja. Jag tänker, tjejsnack är ju lite nedvärderande om eh, snack. Ja. Men det är det ju inte egentligen. Egentligen är tjejsnack det enda som är intressant att lyssna på. Eller hur? Det enda ja. som är viktiga vi har kvar i det här samhället. Exakt. Och genuina. <laughs> det viktiga genuina. Byt politiken mot tjejsnack. För fan. <laughs> ja, men word. Ja, men faktiskt. Um, jag känner mig väldigt hedrad för ett mm. tag sedan. Eh, det var i slutet på april så fick jag ett mejl. Hej, vill du förhandsläsa en spänningsroman som tvingar läsaren att se på sin egen fördomsfullhet och fundera över hur mycket man egentligen bör förlita sig på att Sverige tar hand om en? Oj, oh, hello. Det är klart jag vill. Mm. Framförallt, inte så mycket för att jag gillar att läsa böcker. Men om hur Sverige tar hand om sina medborgare. <laughs> Utan, och inte så mycket för att jag vill utmana mina fördomar. <laughs> men, men, ursäkta, men får jag en bok som inte är släppt? Ja. Lilla jag. Lilla Svensson från Bjärnum. Ska men, hon ha en bok? Syns jag. Ja. <laughs> Blev jättestolt. Fan vad de eh, klockar in rätt där på ens eh, fåfänga. Mm. Eh, och så bara, du, eh, vi skickar den som e-bok. Vill du ha den som riktig bok så är det bara att skicka din adress. Jag bara, riktig bok? Yes mm. please. Så det gjorde jag. Och den, är, den heter alltså Ett högre syfte. Skriven av Malin Thunberg Sjunke. Och hon, den boken är släppt nu. Eh, 8 eh, maj släpptes den. Eh, jag vill också säga att jag läste den. Mm. Jag är väldigt imponerad av mig själv. Men det var någonting så här härligt. Jag fick en gratis inbunden osläppt bok. Som faktiskt var jävligt bra också. Mm. Sen blev jag lite störd för att det, är så, det här är den första i en serie. Man bara, Lura inte in mig på det här sättet. Eller men, men också jävligt bra. Mm. Eh, handlar om en, eh, en kille. Eh, som heter Amir. Som är från Sverige. Född i Irak men svensk. Och... Eh, så eh, åker han på svensexa med några kompisar i Frankrike. Och när de är där så eh, sker ett, ett, en skjutning på stället, utestället som de är på. Mm. Eh, på en restaurang typ. Och då eh, grips Amir som misstänkt för att vara med i det här alleged terrorattacken. Liksom. Och sitter i häkte i Frankrike. I så jävla lång tid. Det måste ju vara fruktansvärt. Ja, och det, och det är ändå så det låter lite fånigt. För sen mm. sitter han häktet där liksom. Det är ingen spoiler egentligen. Men han sitter länge. Mm. Länge, länge och väl. Alltså, minst ett år tror jag. Mm. Och, och då kan man vara lite så här, men va? Vad är det? Hur är det ens möjligt? Jag köper inte det. Men man, man köper det ändå jävligt bra. Det låter... Ja, men det känns... Uh... Jag köper det till ja. och med nu. 
Ah, okay. jag säga. Men jag är också väldigt pessimistisk. <laughs> ja, det är klart som fan de höll honom där, de jävlarna. Ja. <laughs> Jävla rassar. Ja. Och så är det såklart någon, en uh, huvudutredare som ska sätta dit alla terrorister och är väldigt nitisk och vägrar ändra sig. Och han vet exakt, han ska bara bevisa att de är skyldiga och inte så här fundera mm. på, kan det verkligen vara den här och den här? Är superspännande. Ja. Och den är faktiskt, den blir också avslutad historia. Sen så kommer en fortsättning inom samma sfär. Liksom. Men mm. det är ändå, man får ett avslut och det känns, känns bra. Men så tycker jag också om att läsa böcker. Mm. Man vill gärna ha dem avslutade och gärna att de hakar i varandra men att man kan bara se. Speciellt, alltså om inte en bok är en avslutad historia släpp inte den. Jag är inte reklam för den. Jag vill ha alla. Gud, Gud ja. är ändå så här. Okay, George om... R.R. Martin, skärp dig för fan. Eller hur? Man vill ja, inte man börjar det. gärna göra tv-serien innan jag är klar. Nej nej nej, 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 nej. nej nej För nu vet vi ju att det här inte var meningen att det skulle hända. Mm. Obs, älskar Game of Thrones ja, ja, säsongen ja. nu. Jag med. Fan, vad bra älskar allt med den. Och jag, jag, säger bara, också... jag säger bara att George R. R. Martin var väldigt oansvarig mot sin historia. Mm. Med det sagt, eh, vad tråkigt hade varit om det Game of Thrones. Mm. Alltså, gud, ja. Ja. Jag tycker ju att den är så bra och jag tror också att det är tecken på att den har blivit lite sämre enligt eh, Game of Thrones inbitna fans. Men hur mycket kan man älska att se våldtäkter? Jag är så jävla lätt nu med de nya säsongerna. Och nu är det liksom sista. Man måste börja se ihop allting. Man kan inte fortsätta med så här intrikata karaktärsbågar. Nej, bara kör. Jo, men alltså, det hade varit ett sätt att göra det. Men det finns ju olika berättarstilar. Och det, det här funkar ju också. Vi, det finns ju, vad ska man säga, hans stil är ju väldigt han. Och jag fattar att man kan gilla den och vara inne på att liksom, det bara pågår. Och liksom, mm. du vet, att det inte finns något liksom, att man inte märker så tydligt att det finns en riktning. Ja. Men när det finns det så tycker jag också om det. Ja. Jag ser ingen, ingen motsättning jag gillar båda. Nej. Det är som folk som bara, boken är bättre. Man bara, men vi, kan också, vi kan också uppskatta filmspråk utan att vara sämst i världen. Eller hur? Jag tycker folk är för jobbiga. Ja, jag håller med. Game of Thrones. Plus att jag, alltså jag tyckte att några sånger där i mitten, det blev för mörkt för mig. Jag förstod inte varför jag skulle se en låtsasvärld som var så fruktansvärt mörk. Ja. Med någon sorts känsla av, det här kan vi inte göra någonting åt. Eller hur? Man bara, okej. Okay. Ja, det blev också för utspritt, tyckte jag. Vad har de med varandra att göra? Ingen bryr sig om dem. Vem är det? Varför finns han fortfarande? Varför bryr jag mig? Ja, jag tycker det är skönt att det är snart slut. Jag har ju, jag har ju tittat väldigt mycket på tv. Eftersom, ja. Ja, om man ammar, gillar det. Om man ammar och matar sitt barn så blir det ju mycket downtime. Och också om ett, ett, ett barn bara sover på en och mm. aldrig bredvid. Känner du, känner du något ansvar då att bara kolla på saker som får dig att må bra? Så att du inte sprider bad vibes till barn. <laughs> Nej, men däremot så alltså om jag mår dåligt så blir jag, alltså du vet jag gråter ju det tar ju inte slut. Det är så himla skönt. Och in, alltså det är bara i Game of Thrones när den här lilla flickan blir mördad. Mm. Det, Nej, det kunde jag inte. Det var ju tvungen att pausa ett tag mm. eftersom jag fick gråta klart. Mm. Uh, så att man blir påverkad. Men nu har jag börjat titta på thriller. Alltså så här, jag såg något som heter Visting uh-huh. på via Play. Den går nu. Jag tror inte den är helt klar än. Mm. Det är som två olika böcker. Som de har gjort en serie av. Den är himla bra från Norge. Jaha. Trots att den är från Norge. Bra. Mm. Kan mm. tipsa om. Är det på norska liksom? Ja, ja det är på norska och lite engelska. För det är lite amerikanska mm. eh, skådespelare med också. Lite och eh, Shanti Rooney. Av alla Oj! Mm. Nice. Mm. Bra grej. Mm. Tipsen eh, haglar. Ja. Jag har fått en ganska bra tips på eh, saker jag ska göra sen också... Eller saker ska jag säga till mördare som är spännande. Oh. Och eh, fått hjälp med research faktiskt. Hello! Mm. Som jag ser fram emot att göra. 
Fan vad gött. Yes. Var det från en av dem som jag... Nej, de två fantastiska människor. Ja. Som har, de vill jag jättegärna ta hjälp av säkert. Men det här var någon som bara, jag har den här klar. Vill du ha den? Jag har inte wow. hunnit klara Ja. Underbar Så när jag gör det kommer jag naturligtvis nämna vem det är. <laughs> Men nu tänkte jag bara säga att det, det, var, det är ju så himla fint. Ja. Det behöver man absolut inte göra. Det här är ingen uppmaning. Nej, nej, jag ville nej. bara lägga ut att det är så chock. Mm. Att någon bara, här, jag har helt klart researchat. <laughs> Alla börjar ja. skicka färdig researchade mål till oss. <laughs> ja. Eh, ja. ja. <laughs> Tack som frågan. Eh, men vad heter det? Med det sagt, ska vi dra igång det här? Yes. yes. Vad blir det för mod? Och det, det är här, din vecka ju. Det är min vecka. Mm. Och detta är också från ett tips. Säga att ibland, förlåt, ibland låter det så lite kling, kling, kling. Det är alltså is i Prosecco. För jag tycker inte mm. att det ger viss ambiance. Jag tycker ah, inte ja. att vi klipper bort det. Utan vi bara kör på den. Känn den här känslan. Klinka, klinka. Ja. Kanske vi som sitter och skålar konstant med varandra. <laughs> kyn, 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 kyn. Exakt. Ja. Ja, men det här modet fick jag också tips om. Mm. Eh, av en lyssnare. Som och jag, jag känner inte till det. Nej, eller hur? Så sjukt. Eller, eh, menar, exakt. Glöm allt du kanske minns. <laughs> Men jag hade inte hört om det heller. Jag trodde, ja, skitsamma. Eh, vi kör bara. Mm. Eh, vi ska börja med en person som heter Susan Snow. Eh, hon föddes 13 april 1946. Eh, och, eh, hon var alltså 40 år när vi börjar nu, 1986. Hon bodde i Auburn, King County, Washington. Just det, måste säga. Mm. Casefile, vilken grej. Ett. Det är typ min enda källa till det här. Mm. Så om ni har lyssnat på det här avsnittet med Casefile, ni kanske kommer att känna igen ungefär allt jag säger. Stor, stort kred till Casefile, för det är de som har gjort all research. Jag har aldrig lyckats lyssna på ett helt Casefile utan att somna. Jag har väldigt svårt för det också, men nu när jag var tvungen att jobba samtidigt så var det så Och då hittade jag. Mm. Och de är, alltså han, jag vet inte om... Det är väl ett helt team kanske, jag vet inte. Nej, jag tror bara det är han. Är det verkligen? Ja, ah, shit. I alla fall från början. Ja. Eller vad vet För jag. För det är så mycket research, så mycket fakta som inte finns någon annanstans. I know. Så, så, så undrar jag ibland, bara, broderar du ut detta nu? Hittar du på lite? I don't care. Jag köper det. Eller hur? Låt det vara. Ja. Han är bra att storytell till på det sättet. Mm. Det enda man skulle önska är ju liksom lite, lite upp och ner kanske i tonläge. Ja. Yeah. Eh, han är från Australien och mm. han pratar som... Deep sleep hypnosis kille. <laughs> ja. Alltså sett på det på Youtube någon gång. Och så, ja, det är exakt samma. Jag somnar ju väldigt gott i Case Five. Ja. Mm. Och så är det lite bakgrundsmusik och härligt. Så. Väldigt eh, eh, dark and ominous. Mm. <laughs> Men hur han uttalar saker i och för sig är fantastiskt just för att det är från Australien. Ja, det var mm. en gång jag fick lyssna om alltså, så många gånger för att förstå att han sa Jewelry, jewelry manufacturer. Fan bara, jewelry manufacturer. <laughs> och ja, du och jag med våra avsaliensenskor. Låt oss köra. <laughs> jewelry manufacturer. <laughs> jag vet inte ens om man skulle ta de här stora. Jewelry manufacturer. Nej, nej, jag kan verkligen inte. Det kommer inte gå. Varför nej, tror jag att det kommer nej. gå? Um, anywho, mm. så stort kred till det. Mm. Uh, detta är en homage till Case File avsnitt 93. Mm. Eh, vi är alltså juni 1986 och vi är i Auburn, Washington. Eh, och 11 juni vaknar Susan Snow i sitt hem och det var bara hon och hennes yngsta dotter hemma. Eh, Förlåt, det här säger någonting om min amningsjärna. Uh-huh. Du säger 11 juni, jag bara 9-11 alltså. <laughs> jag var liksom millimeter från att säga det. Åh, oh, förlåt, förlåt. 9-11. <laughs> 
<laughs> Alla datum. 9-11. <laughs> oh, Nej. Gud. Inte i sjätte. <laughs> Six eleven. Um, det var bara hon och hennes yngsta dotter hemma. Uh, hennes yngsta dotter hette Hayley Snow. Uh, 15 år gammal. De möttes i köket på morgonen. Småpratade lite. Uh, Susan skulle gå till jobbet. Hayley skulle till skolan. Uh, Susans man Paul. Han heter Paul Webb King. Det är ett namn. Ja, och jag trodde det var Webb King. Men mm. det är alltså Webb King. Nej, som är en spindel som heter Webb King. Ja. Eller And som en här webmaster. Ja. <laughs> Paul Webb King. Eh, han var inte hemma, hennes man. Han jobbade som long haul trucker. Och hade börjat jobba tidigt, supertidigt den morgonen. Så han var iväg och körde lastbil. Och Susans äldsta dotter, Exa, hon var 23 år gammal. Eh, hon bodde inte hemma, hon pluggade på något university. Och, eh, Snyggt jobbat, Exa. Ja, eller hur? Och, men hon var hemma och hälsade på en period där. Men hon, bod, hon hade varit ute kvällen innan och sov sen på hotell med en kompis. Oj. Ja, eller ett in. Jag vet inte vad det är. är det, om det är ett motell eller... Det, jag tänker mig att det är en sån här räcka du sett låg räcka med liksom dörrar rakt in från gatan just det mm. som är på l- stora landsvägar mm. där alla blir jag tänkte boka, när vi var på vår roadtrip så tänkte jag boka in ett sånt men sen kom jag på att det vågar absolut inte jag kommer inte sova en, liksom en, en sekund eller hur, verkligen så det var alltså strax innan halv sju på morgonen så gick Susan upp och hon gick eh, från köket där hon hade pratat med Hayley till sitt sovrum för att göra sig klar inför jobbet och Hayley gick för att duscha och hon hörde från badrummet där att eh, vattnet eh, var igång liksom på den andra toaletten. Den, eh, sovrummets master bedrooms ensuite som jag fick lära mig då att det är en liten toalett i anslutning till ett sovrum. Just det. Så jävla lyxigt att ha en liten toalett. Det är sovrum. typ min dröm. Alltså walk in closet och en toalett i anslutning till, till sovrum. Ja. Perfekt. Alltså, Underbart. Perfekt. Alltså, och då menar jag inte, just när man bor i etta så är det ju så man bor konstant. För. Ja just det, allting i anslutning till allting. Yeah. Man vill ha det, flera stycken bara. I ett hus med mer, fler rum. Precis. Mm. Kanske en liten bidé, jag vet inte. Ja, jag drömmer lite om en bidé. Ja, vad ska man använda den till? Ingen vet, Nej. men den står där. Tvätta fötterna kanske, är det nog. Exakt, men folk tvättar ju rumpan i den. Ja. Men jag fatt, det är bättre att det som i Japan då att strålen går liksom upp i rumpan. Mm. Här har vi med en kran. Hur, liksom, hur passar man, man in? Balja med handen. Balja upp det. Balja var det så himla värm. medieval. Ja, verkligen. <laughs> Stå framför en vattenpöl och bara bra. I alla fall. Mamma gjorde sig klar i den lilla toan. Så då hörde Hayley då att ja, men vattnet rinner där. Hon gör sig ordning där. Men sen när Hayley duschade så hörde hon en, jag älskar det här ordet på engelska, loud thump. Mm. Det är så väldigt onomatopoetiskt. Um, Vad sa du nu för jätteavancerat ord? Onomatopoetiskt. Ja. Ett ord som är döpt efter hur det låter. Typ mm. pang eller eh, krascha. Mm. Eh, nice, nice wording. Ah, Bra använt. Försöker du verka tuff eller? Ja, ah, jag tror att jag är tuff. <laughs> Använder långa ord, vad är det? <laughs> eh. <laughs> Men det är väldigt bra, jag håller helt med. Ja, ah. mm. thump. Duns, visst, det duger. Men det är inte thump. Eh, så då lyssnade Hayley till lite och väntade för att se om hon hörde något mer. Någon, kanske någon som skrek aj, aj, aj eller något. Men... Aj, 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 aj. Som i Family Guy när han var <skratt> i tio år. Eh, men hon hörde ingenting mer. Eh, hon bara, ja, ja, det var säkert inget. Eh, sen stod Hayley och sminkade sig när hon hade duschat och då hörde hon att vattnet fortfarande ran inifrån toan. Eh, vilket var lite konstigt att hennes mamma gjorde sig i ordning 
och kranen var igång liksom så himla länge. Mm. För hennes mamma borde vara klar vid det laget för att hon skulle till jobbet. Eh, så Hailey gick då för att kolla. Hon gick först in i sovrummet då, det var tomt. Hon hade fortfarande att vattnet rann från Unsweet Toilet. Och eh, då hörde hon, hon lyssnade efter att se om Susanne, Susan, <laughs> Susanne. Susanne. Det är verkligen inte samma namn, Susanne och Susan. Ja, det är verkligen mm. två helt olika. Ja. Eh, om hon rörde sig där inne men hon hörde ingenting. Hon ropade, då fick hon inget svar. Så då öppnade hon toadörren och där såg hon att eh, handfatet var överfullt med vatten och hennes mamma låg på golvet eh, nedanför handfatet i sin lilla morgonrock. Jag tänkte säga lilla morgonrock, men det var lila. <laughs> eh, obehaglig sexuell konnotation. Och nu bara, ja. lilla, lilla morgonrock. Väldigt lite negligé som hon hade på. <laughs> Konstigt, det hade hon inte. Eh, jag tänker frotté. Jag har inget Varje man som någonsin har skrivit en roman. Ja, ja. ja. Hon, hon låg och liksom hade sensuellt axeln eh, visad för världen att se. I en sidelmorgonrock som alla killar tror att tjejer har. Ja. Jag tror sidelmorgonrocken är motsvarigheten till guldhjärtat. Du vet att man får som första present av vilken kille man än har. <laughs> ja just det, det har aldrig hänt. Nej. Eller, det har hänt mig flera gånger. Ja. Guldhjärtat, yes, check. Eh, och eh, sidelmorgonrock. Mm. Min första kille gav mig en klocka när vi blev ihop. Mm. Jag bara, Va? Det var gulligt. Uh, nu kommer tiden börja gå långsamt <laughs> Tyck <Ja. Tack. laughs> uh, Och sen så såg jag I så här high school film Att det är en sån grej de gör i USA Att killen ger tjejen sin klocka För att visa så här your mind Typ som att ge någon sin uh, oh, Sportjacka uh, oh, ja, ja. Uh, Och då blev vi lite kränkt <laughs> Vadå är detta Är detta någon slags ägodels uh, <laughs> uh, Statement, men det var det inte. Det hade jag älskat i den åldern. Ja, nej jag hatar det. <laughs> Anywho. Jag blommade sent. <laughs> jag blommade aldrig. <laughs> Hon låg i alla fall på rygg, Susan, på badrummet. Och huvudet var i en konstig vinkel. Liksom. Hon hade öppna ögon som inte rörde sig. Hennes pupiller var dilated. Och hon var superblek och, och stel. Och hon hade... Och så, också så obehagligt. Hennes ansikte hade stelnat i liksom ett eh, skrämt ansiktsuttryck. Åh oh, gud! Åh, oh, vilken skräckfilmsgrej! Ja, verkligen. Oh. Och bara stirra rakt ut. Det liksom. som i The Ring. Du vet, första offret när man öppnar garderoben och hon sitter där och bara... Ja, jag har inte sett den. Okej, okay, gör det inte. Men jag tror inte det var riktigt så... Ah! Det är Men det är ändå så obehagligt att tänka att man ser någon som ligger och så ser de skrämda ut. Mm. Verkligen. Uh-huh. Och Hailey blev såklart svinrädd. Försökte mm. väcka henne, gick inte. Så 06.43 kom det ett samtal till 911 och, och då sa Hailey I think my mother fell while I was in the shower She's breathing and everything but something's wrong with her Då frågade de om hon kunde prata eh, Susan alltså Och Hailey svarade I don't know, it's like she's sleeping with her eyes open Så jävla läskigt eh, En kvart senare Klockan sju så kom ambulansen och man tyckte först att det lät rimligt att hon hade trillat och slått i huvudet. Eh, att det stämde in på det liksom. Så man antog att hon hade halkat när hon skulle gå in i duschen. Men Hailey trodde inte riktigt på det för hon visste att hennes mamma bara brukade duscha på kvällen. Mm. Eh, och dessutom hade Susan inga synliga skador, typ någon bula eller en blåmärke eller sådär. Hon hade inte brutit något. Så det var en ganska dålig teori. Just också här med att ramla plötsligt och dö. Det är något som liksom händer kvinnor i deras hem orimligt ofta. Eller hur? Att det, var... så, det känns helt sjukt att man skulle ramla och dö. Ja, eller hur? Alltså det är klart att det kan hända. Jag bara säger, 
Ja, det är, hur jävla fragil är man? Det är inte mm. liksom, hon var 40 år gammal. Det är inte som att man bara... Åh! Och jag kan ramla på väg i duschen så jag dog. Mind you, hon var inte död än. Nej, nej, okej. Okay. Eh, en Spoiler alert. Men ni vet vad på den heter. Mm. <laughs> eh, men hon... Hon låg liksom och... Ja, men var inte responsiv liksom. Mm. Vad nu det kan heta? Medvetslös. Um, Susans locktång låg på handfatet som man funderade om hon kanske blivit fått en elchock, elstöt av den. Ja, ja. Men det kändes inte heller så troligt för strömmen var fortfarande igång i hela huset så hade hon fått en så stark stöt i sig att hon hade blivit medvetslös så borde den ha brutits Just på något det. sätt. Och så hade hon inga brännskador heller som syntes i alla fall. Uh, jag hade ju direkt tänkt spöka. Hade du? Jag började leta öppna skåpen. Hallå? Ja, men om någon liksom ligger helt medelslös vi fattar inte vad som hänt och hon ser skrämd ut. Ja, Herregud. Mm. Likblek. Mm. I know what this is. Yeah. Eh, man började kolla, skaka olika pillerburkar och se ifall någon av dem var tom om hon hade tagit en överdos av något slag eh, och försökt ta livet av sig. Men eh, alla var eh, fulla. Eller så, det var inga som var tomma medicinburkar. Och Heli sa också att eh, min mamma är inte deprimerad eller självmordsbenägen. Så det är det inte. Och så frågade man om, om hon använde några recre- recreational drugs. Och då blev Heli sur. Och sa my mama's not a druggie. Yeah. Eh, så det var inga teorier. Eller hur? Så det var inga teorier som stämde in. Eh, Heli berättade att det enda hon visste att Susan hade tagit, liksom, hon hade vaknat med huvudvärk eh, och tagit en verktablett för det. Och det var inget konstigt, Susan brukade ha huvudvärk, tog ofta huvudvärktablett. Jag vet vad det är. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Det kan vara att du tror att du vet också. Ja, mm. ja. Okej, okay, ännu mer spännande. Ja, visst. Um, men, så det var inget ovanligt. Uh, hon, jag tänker att hon är som du, att man tar ofta uh, huvudvärktablett. Har hon till huvudet lite då då? Det känns som en huvudvärksperson. Ja, det är sant. Eller du är också. Jag har typ inte tagit det nu då på er länge så jag kanske inte känner igen. Men det är sant, det har jag faktiskt gjort. Ja. Mm. Treåkingen. Ja. ja, det är ju. Jag drack ju det som kaffe. Min kompis, vår kompis Elvira Land frågade mig om, om jag är en huvudvärksperson, huvudperson eller magperson. Att man stress sätter sig på man får inte huvudet eller ont i magen. Det båda är ju. Eller hur? Jag tänkte ja. så här, du är nog bara, jag är en magkatars-tjej. Mm. Och det är ju... Bara uteslutande, det är ja. ju jag med. Ja. Men jag har ju helikobakter, tror jag. Mm. Låt oss gå in på det här. Ja, Snälla. låt oss prata lite ja. om eh, avföringsprov. <laughs> Vilken fest. Fan, när den dagen kommer. <laughs> jag har gjort det, det var kul. Eh, jag vägrar du göra det. Ja, jag förstår det. Det kan du glömma. Ja. Anywho. Eh, så hon har tagit en huvudvärkstablett. No biggie. Det var eh, inga konstiga grejer. Eh, Susan Snow, hon jobbade som assistant Susan vice... Susan Snow? Ja. Som är John Snow? Ja. Okay, hon var ingen bastard som vi inte vet. Nej. Eh, utan eh, det var bara ett vanligt namn. Eh, hon, var, hon jobbade som assistant vice president på Puget Sound National Bank i Seattle. Eh, så det var ett ganska stressigt jobb. Folk gillade henne och sådär. Hon beskrev som varm och charmig. Folk tyckte om att ha med henne att göra. Ganska imponerande för en bankjobbarperson. Men visst. Hon trivdes där och sådär. Men det var ett stressigt jobb. Hon hade massa ansvar och så. Så de flesta dagar hade hon bara ont i huvudet. Så hon var van vid att ta en huvudvärkstablett då och då. Och Hailey hämtade då burken med huvudvärkstabletter som de hade i köket. I ett skåp ovanför vasken. Och där var som vanligt extra starka Excedrin. Eh, kapslar med röda gelatinöverdrag. De innehåller aspirin, paracetamol och koffein. 
Jag kom... Shit, vilken jävla... Det är som en trio med en Olavidån. Ja, visst. Det var eh, maffet. Mm. Maffet. Nej, <laughs> maffet. Och jag, du vet, det finns så många B-YouTube-dokumentärer mm. om sådana här fall. Jag kollade på typ två minuter av en av dem. Och då var det en, ett rando i en sån som sa att Susan Snow took Excedrin instead of drinking coffee in the morning because she wanted the buzz from the caffeine. Man bara, nej, hon hade ju huvudvärk. Ja, jag. jag gjorde ju det i och för sig. Ja. Som jag sa. Men alltså det var ju eh, när jag var 18 och dum i huvudet. <laughs> det är inte som att man bara tar extra starka verktabletter för att man känner för lite koffein. Nej, det är ju mer för att man tänker sig att man gillar ju kombinationen. Mm. Det är klart att det är jättebra för henne med kombinationen om hon ska gå till sitt stressiga arbete. Mm. Herregud. Precis. She wanted the bus from att gå hem. Ja, men det låter verkligen lite som att man direkt försöker. Som att hon gör något jättekonstigt. Ja. Eh, ja. Vi litar på casefile Hon har låt oss inte dumma folk som har en jävla huvudvärktablett <laughs> med helt vanliga grejer i. Eller hur? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Eh, burken var öppen. Den här extra strong Excedrin. Och locket saknades. Men det var inte heller något konstigt med det. För Susan tog de här verktabletterna så ofta så att hon brukade slänga locket. Bara så slippa oh shit, hålla på och pilla med det. Ja visst. Eller det, det, är det är mer så här var smart och effektiv. Ja eller hur? Hon har gjort sitt liv lätt. Yeah. Eh, smart. Good on you. Stress i karriärkvinna. bort alla dörrarna. <laughs> jag orkar inte öppna dem och hålla på. Lås. Varför ska jag göra det? Det tar min tid. Jag är stressig. Jag är fan mycket att göra. Skitsamma. Ja. <laughs> det var en 60-kapselburk. Och det såg bara ut som att det var ett par stycken kapslar som saknades. Så det såg inte ut att vara en överdos av det. Och inte heller någon så här allergisk reaktion. För det var samma som man brukade ta. Just det. Så det var inget konstigt med dig. Eh, tror, trodde man. <laughs> Men man hade i alla fall ingen aning om vad det var som gjorde att hon hade blivit så akut sjuk. Och hon andades väldigt oregelbundet. Och då och då... Tog hon ett sånt här eh, liksom ansträngt eh, gasp. Jag kommer inte på något bra svenskt ord för det. Efter luft. Att hon bara, <skratt> liksom, Vad fan är det? Ja, flämta känns inte rätt. Nej. Men, eh, ja, men hon drog, chippa chippa, efter andra, drog efter andra. Drog ja. efter andra. Ja, säkert. Gasp heter det på svenska. Ja, <skratt> ja. Av. Mm. Eh, som att hon inte fick luft i alla fall. 
Och det lät som hon höll på att kvävas. Så de satte en sån här andningsballong över hennes mun för att hjälpa henne andas. Men det blev inte bättre. Man började bli ganska desperat. Så då gjorde man en hmm, tracheotomi. Det är inte det man skär upp här. Ja, man vi fick ju faktiskt lära oss att göra. Är det sant? Mm. Fan vad coolt. Eller lära oss att göra. Det var att ta i. Men mm. ju, vi fick lära oss vart man skulle göra det. Alltså vi fick inte göra det. Men varför mm. på, när vi gick typ fysiologi tror jag det var. Har du sett filmen Just Like Heaven? Med mm. hon Reese Witherspoon och han Mark Ruffalo. När han blev kär i ett spöke. Det måste jag ha gjort. Ja, det är i alla fall då, då det låter som en film som jag borde. Ja, eller hur? Det är en sån romkom också. Att han mm. blir, eh, eller hon är inte död. Hon är i koma. Mm. Men så hemsöker hon honom typ. Och så blir de kära. Shit. Och så är hon läkare. Så hon, eh, någon gång när någon får någonting i halsen på restaurang. Så, så berättar hon för honom hur han ska göra för att rädda henne. Och då tar de en sån, eh, ett sånt munstycke på en spritflaska. Du vet som man, oh, oh, oh. Som man eh, ja, häller långsammare ur sådana shotsflaskor och så. Och så bara häll lite sprit på halsen. Och sen så gör ett snitt. Och sen så trycker du i det munstycket ner i halsen på. Det var mm. ganska, inte ner i, i munnen utan mm. i halsen. Det är något med att det är viktigt med exakt vilken del på halsen man tar. För annars ja, kan man komma åt, komma åt tyrodén tror jag som man sitter här någonstans. Just det, sköldkörteln. Ja, mm. yes. Just det, det är ju trådigt om man bara öppnar den. Mm. Supertrist. Trist. Jag tror att det var den. Ja. Kommer ut massa hormoner. Men i alla fall, det hjälpte inte heller. Eh, att eh, göra en... Tracketomi. Okej, så det typ hon hade andningsbesvär som var från att hon inte kunde andas, inte från att det var något som var i vägen. Exakt. Mm. Eh, så, medan hon knappt kunde andas så sjönk också hennes puls ganska snabbt. Så då flög hon i helikopter till Harborview Medical Center i Seattle, typ fem mil norrut från Auburn. Auburn låter så eh, australiensiskt. Kanske, kanske bara för att jag har hört det så mycket på Norburn. Men jag tycker också Auburn. att jag, ja. Men jag tycker också att det låter väldigt mm. Det eh, kanske finns i Australien också. Okay. Who knows? Vi hoppas. Vi ser att det gör det. Ja. Jag har varit där. Det var fint. Det var skitäckligt att komma Sen när man kollade hennes journaler på sjukhuset så såg man också att hon hade varit helt frisk innan det här och hon hade inga sjukdomar eller tillstånd som kunde göra henne otippat medvetslös. Ja, jag kommer inte på något bättre. Nej, nej, jag förstår. Så blev det ibland. Helt okommenterat blev det. Eh, och de funderade på, läkarna funderade på om hennes återkommande huvudvärk kunde vara ett tecken på något annat allvarligt problem som man inte hade hittat än. Typ en tumör eller en stroke eller en aneurysm. Nu kollar hon det. För du vet, hade hon sökt och sagt att jag är jätteont i huvudet, jag är rädd för det här, där hon bara, pff, lägg av. Ta dina exedrin bara och vara tyst. Ja. Men man hade inte tid att kolla upp det nu heller ändå mm. för att hon höll ju på att bara dö. Just det. Eh, oh, ja. Och hennes symptom passade inte perfekt med något av de alternativen heller. Så de visste inte hur de skulle behandla henne. ÖHT. Så hon blev sämre och sämre och sämre. Man hörde av sig till hennes familj för att berätta att hon hade tagits till sjukhus. Eh, och då var det då hennes eh, äldsta dotter Exa och hennes man Paul webmaster. Och hennes mm. ex hörde man också av sig till. Eh, Connie Snow. Och eh, de alla kom till sjukhuset då. Eh, och vad de, vad de visste så hade ju Susan inte varit med om något jättehemskt. Alltså så, de visste inte. Hon hade inte varit sjuk innan så de trodde bara att hon hade trillat och svimmat liksom. Eh, eller trillat eller svimmat. Så de hade inte riktigt fattat hur allvarligt det var förrän de kom till sjukhuset. Så de blev superhockade när de kom dit. Och så att hon låg i koma och var på life support. Oh, så jävla sjukt. 
Och kort därefter så förklarade man Susan hjärndöd. Nej. Jo, fy fan. Så, och, så då f- och det är man död va? Eller hur är det ja. du sa? Det var både hjärt och hjärn eller hur är det? Jag vet inte. Då man kunde i alla fall se att det finns ingen chans för henne att bli bättre. Nej, fan, och sen kring lunch. Alltså typ fem timmar efter att hon hade svimmat eller vad det var. Så dog hon. Så fruktansvärt hemskt. Ska jag dricka lite? Gör det. Det blir mm. så otrevligt. Och hon hade också en enäggstvilling. Susan. Som mm. heter Sarah. Och när hon fick reda på att Susan låg i koma så skyndade hon sig fa- som fan <clears throat> hemifrån till, mot flygplatsen. För hon bodde i Denver i Colorado. Och då skulle hon flyga till Seattle då för att var med sin syster som var sjuk. Men hon hann ju inte dit. Så jäkla, jäkla hemskt. Usch. Och de... Eh... Undrar om man känner, ah, förlåt, det här är så dumt. Det här är så dumt. Det kommer jag att säga Men jag bara säger det. <laughs> yeah. Jag har ändå många systrar som jag är väldigt nära med. Mm. Undrar om man känner annorlunda om man är enäggstvillingar. Ja. Yeah. Det, det vill jag också veta. Alltså... Det kan ju vara en dummaste. Varför skulle man göra det? Men, men det är men också ändå... lite mytbildning kring det. Mm. Väl? Att folk säger ofta det. Och de tog upp det i casefile också. Att bara uh, det värsta i världen k- kan vara att mista sin enäggsfeeling. Och ja. det kan Sarah vittna. Liksom. Mm. Um, jag vet inte. Kanske, antingen säger det att man försöker exotifiera dem. Eller så ja. är det att det lär ju vara en speciell connection. Man har bott i samma ägg. Mm. Jag tycker det är speciellt då, att jag har bott i samma lägenhet som någon. <laughs> Tack då, ja. Rägg. Jag vet inte fan, vi vet ju så lite om hur den där tiden påverkar den liksom. Ja. Det är rent psykiskt. Ja. Ja. Men de var i alla fall supernära varandra. Mm. Eh, pratade varje dag och sådär. Fast de bodde långt ifrån varandra så sågs de ändå ganska ofta. Eh, de var ganska olika. Sarah var mer så här försiktig. Och, försiktig var hon. Ja. Hon var lite försiktig och logisk. Och Susan var mer impulsiv och äventyrlig. Mm. Men så ska det ju också vara med enäggsfyllingar. Eller hur? Mm. Att de ska vara super... De ska nästan likadana ut. Mm. Man ska knappt se skillnad på dem. Varandras motsatser. Ja. Spegelbild. Alltså så här, verkligen. Eller hur? Ja. Undrar om det är också för, för att de vill liksom skilja sig åt lite. Det blir ofta att de har väldigt olika klädstilar och sånt. Ja, just det. Att det, man vill vara en egen person samtidigt. Mm. Eller så är de bara människor. <laughs> Men så kan det vara som helt vanlig person. Det vet vi inte. <laughs> ja. Mm. Um. Men fan vad det är. Jag tror att det kanske var Simon Gärdenfors. Eller kanske inte. Jag hörde ett skämt nyligen. Som var väldigt roligt. Att eh, enäggstvillingar har ju väldigt speciell kontakt. Så att eh, även om man är på andra sidan jorden. Så eh, om, om ens enäggstvilling dör då. Så blir man eh, jätteledsen. <laughs> ja, men det är ungefär som den här. Det var exakt. <laughs> ja. Det skämt går ut på samma dumhet som jag var så här. Ja. Hur känns det? Det är exakt du och jag. <laughs> ja. Vad heter det? Eh, det är min konstigaste grej för övrigt. Du vet, det finns här, man, en klassisk... Du vet, till och med så att det är bara som en snabb referens i så här, dåliga komedier. Mm-hmm. Eh, typ, eh, ha sex med tvillingar. Att det ska vara så här lite... Jag vet. Men vad, vad är det mer gillar ni än sex? Vi vill väl ingen som vill ligga med sin syrra? Eller vad vet, vi på med? Det är så fruktansvärt äckligt. Så konstigt. Att man, bara, man tänker inte alls in att de är systrar. Nej. Utan man tänker bara, ni är typ likadana. Fan, Då är det som två först med en. Eller hur? <laughs> Eller tvärtom med det. Två som en fast med två. Ja, just det. Så ja. tänker de när, det, när de har sex med en tjej. Ja, precis. <laughs> ja, det, är, det är riktigt vidrig. Ja, det är en sån himla konst, konstigt att vi inte har tjejmat den mer. Mm. Vi är ju på incest på väldigt många andra ställen. Men det kommer till att typ så här, 
ligga med tvillingar så är det liksom mainstream shit. Ja, ja men det är ju inget konstigt. Mm. Två av samma. Det vill man ju ha. Ja, det är dumt och äckligt. Ja, det är dumt och äckligt. Eller vad fan, men det, det känns i alla fall som att varför är det som är kild. Ja, mm. eller hur? Um, när Susan var 16 år gammal så blev hon gravid. Då, eh, då slutade hon high school och gifte sig med pappan och flyttade till hans hus på landet. Eh, och sen juni 63 så födde hon exa då, hennes äldsta. Och hennes, då är det så kul. hennes mans bror, Connie Snow, han var 11 år äldre än Susan. Eh, och efter ett tag så här mammalivet på landet och sådär så blev Susan rastlös och blev kär i Connie när hon var 19. Så då skilde hon, hon sig från sin man och blev ihop med honom istället. Oj, hon körde en bror-switcheroo direkt ja. efter vårt snack om incestor. Jag vet. Inte för att det är samma sak. Nej, alltså, det är jag säger inte. att det ändå är... Och hon, var, hon beskrev som väldigt mycket Exakt. så här follow her heart och mm. sådär. Och, och, och det är ju fett. Men fatta också när man inser att fan, jag är jättekär i min mans bror. Ja, oh, alltså, alltså gud. Det är ju illa nog liksom när man om man blir ihop med sin, sin kompis ex eller något sånt där. Eller blir kär i något sånt. Då är det så här, ja. judgy, judgy. Men tänk, alltså bara att ta det steget och bara, detta är lite awkward men din bror Conny. Jävla, vilken grej. Ja. Jag kommer att bli ihop med honom istället. Alltså jävla, ändå imponerande tycker jag. Ja men verkligen. Eh, Gud, kör, ja. kör Susan. Eh, så länge de inte är samtidigt så har jag liksom noll dömande. Eller hur? Mm. Så, ja exakt, så hon inte vill ligga med dem båda samtidigt. Ehm... Mm. Och hennes föräldrar var lite så här, men du är så spontan och du har redan ett barn och sådär. Du kanske ska ta det lite lugnt nu innan du gifter dig med Conny. Eh, nu får ni vänta ett år, kan ni inte göra det? Vänta ett år tills ni gifter er och se om ni fortfarande är kära då. Eh, och hon bara, ja, okej okay då. Okej, okay, mossan och fassan. Mm. Eh, så det gjorde de, men sen så efter ett år så var de fortfarande kära och sådär. Så Susan och Conny eh, gifte sig. De flyttade till ett mobile home park i Auburn. Oh. Ja, jag vet. Det, det känns jobbigt. Ja, det, man hade hoppats på något annat. Ja, ja. men det kanske var jättefint. Finns fina husbilar nu för tiden? Eh, absolut. Ja. 69... Men det, var, det är inte nu för tiden. Nej. Det var då för tiden. Det var då för tiden. Mm-hmm. I USA. 69 började Susan i alla fall jobba på eh, banken som kassör. Och sen så var hon superbra på sitt jobb. Och hon klättrade i gradarna ganska snabbt. Liksom. Eh, så 71 så fick Susan och Connie då, dottern Haley Som alltså blev... Exas syster och kusin då. Jag bara säger det. Jag var systra och kusin. No judgment! Nej. Men lite flippigt är det. Men lite flippigt är det. Mm. <laughs> oh well. Eh, och Susan och Conny, de var superlyckliga. Men sen så blev Conny äldre. Och Susan var ju rastlös och äventyrlig. Så då separerade de när han blev lite för trött för henne. Liksom. Och då flyttade hon med eh, döttrarna runt lite. Och sådär. Och sen så, de bodde i New Mexico- och de höll kontakten med, med Conny. Och sen efter typ ett år. Efter att de har flyttat. Då skickar han pengar till Susan. För att bara, ah, kom igen kan inte ni flytta tillbaka till Washington. De bara okej. Okay. Så gör de det. Shit. Eh, och de var fortfarande. De höll kontakten med så här, Susan och Conny. Men de blev inte ihop igen. Skiljde men jag har förstått som att man flyttar mycket i USA. Ja, för att ja. där får man liksom flytta med jobb. Alltså då ja. man har liksom verkligen den grejen. att så här, Om ditt jobb flyttar till ett nytt ställe. Eller om du förlorar ditt jobb. Då kan det bli att du måste flytta. Till en helt annan delstat. Mm. De har inte samma den här som vi har. Att... Rotkänslan liksom. Nej, eh, verkligen. Min syra är gift med en amerikaner. Hans familj har flyttat typ tre gånger. Bara medan han har varit ihop med min syra. Mm. 
Shit. För att pappan har typ jobbat på lite olika ställen. Mm. Mm. Crazy. Mm. Det låter jättejobbigt. Ja, det låter verkligen jobbigt. Ja. Men säkert kul. Eh, <laughs> vad fan vet jag. Eh, då flyttade jag för Susan med döttrarna till en lägenhet. Eh, och när de bodde där så träffade hon då Paul Webb King. Eh, Webb King, <laughs> kanske. Mm. Och eh, när de träffades så hade han varit gift tre gånger innan. Och skild också då. <laughs> I case file säger han att he was a Roma. He switched homes, relationships and jobs constantly. Ja, <laughs> shit. Judgy. Men ja. Um, Men jag tänkte direkt en jättejudgy grej. Ja. Grey. Grey. Det var att du i början sa att han jobbade som lastbilschaufför så jag bara, det är klart. Ja. Det, är klart han, det är klart att han flyttar runt i stan då då. Ja, eller hur? <laughs> så jävla judgy. Men ja. Ja, men, eller han hade jobbat med jättemånga olika grejer också. Han jobbade med att gräva diken och i kundtjänst och på barer. Och sen så till slut så blev han en trucker. Um, och han och Susan gick på date första gången de sågs. Åt pizza. Gulligt. Min killes favoriträtt. Det är det sötaste jag vet. Jag frågade min kille, vad är din, fa- vad är din favoriträtt? Det är absolut pizza. <laughs> det är ju barnsvaret. Ja, men, men det är ju för att din kille eh, inte äter något kött. Ja, det är det säkert. Ja, då är ju pizza såklart godast. Ja, ja pizza jag. är ju jättegott. Man, ja, ja, jättegott. Men jag säger, man tycker, man är inte som att man, om någon svarar grillad spetskål så vill man ju döda den människan ja. ändå. Tofu. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> Gå hem. Mm. De blev ihop i alla fall. Eh, Susan och Paul. Alla tyckte det var ett otippat par. För Susan var så här... Eh, tydligen så brukade hon också dejta väldigt framgångsrika killar. Hon var så här bankchef och brukade dejta läkare och advokat och sånt. Tydligen. Alltså coolt som fan att hon ändå blev bankchef när hon hoppade av high school och blev mamma. Jag vet, hon verkar riktigt jävla smart. Mm. Och så tyckte man också att Paul var lite för cynisk för henne. Lite bitter och tjurig. Och liksom. det är en trist egenskap tycker jag. Ja, men det beskrevs i alla fall i case files som att de kompletterade varandra ganska bra. Att hon var alltid så glad och positiv. Så det var rätt skönt att komma hem till någon och bara få inte behöva vara det typ. Ja. Eller så var det skittråkigt. Man vet inte. Ja men det kan också vara vissa som är positiva har jag tänkt på. De kan liksom vara med en negativ person och inte riktigt tänka på att de är negativa. Ja. För det, det är bara så, om man själv har en ganska stark negativ ådra. Mm. Så märker man när någon annan är negativ och blir så här. Men kan du sluta dra ner mig? Jag vet, jag är likadan. Men det kan ju mm. vara så att positiva människor är så positiva. Så att de var så här, oh, du ser på det annorlunda. Ja, men, ja, exakt. Det är precis det jag menar. Jag har ja. några sådana kompisar som jag verkligen blir så chockad över. Att någon kan vara så här, men vad fan mot dem? Och de bara, ja, ja, men vi tar det sen. Men jag hade börjat gråta. Mm. Ändå gulligt. Det var ja, det är superfint. Man vill inte vara två jätteglada. Alltså det är en sån människa man borde vara. Ja. <laughs> men tänk att vara två superpositiva i ett par. Det låter oh, skitroligt. Gud, vad fint ändå. Ja, tänk dig. Jag kan inte. Jag kan inte. Nej, det inte. <laughs> och ja. Paul blev lite mer eh, domestic ansvarig i deras, <laughs> nej, i deras relation. Mm. Eller, ja. eh, och Susan var karriärtjejan. Det låter rimligt. Ja. Um, och eh, Paul kom rätt bra överens med Hailey. Inte superbra med exa. Eh, speciellt att de försökte vara så superstränga med exa. För Susan var så här: du ska inte bli som jag, du ska utbilda dig, du ska inte bli mamma tidigt. Ja, och det är svårt. Ja, det är så, alltid så, du ska inte bli som jag föräldrar. Framförallt mm. i USA känns det som. Så att då, då blir det jävla tråkigt. Ja, det finns det här också. Alltså jag, jag tycker ja. det, det är alltid en sån, eller bara du ska få alla chanser jag inte fick. Man bara, eller så ser vi lite vad den här människan gör med sina möjligheter. Ja, eller vad de vill göra. Ja. Det är svårt när man offrar att ha skit. Ja. 
Um, och Exa var väldigt så här free-spirited som sin mamma. Mm. Eh, så hon... Jag bara lägger in en grej nu när jag har blivit mamma. Uh-huh. Att när man blir det så ändrar man också lite ändå synsätt på det. Typ så här, innan var jag så här, jag bara, gud vad konstigt att en förälder skulle bestämma vem jag skulle vara gift med. Och nu känns det superrimligt. <laughs> det är så, det är som att, du ska inte gifta dig med en jävel som inte jag sagt ja till. Uh-huh. Så det, jag kan ändå förstå. Uh-huh. Ja, men det är klart. När hon växte upp kommer jag nog bli väldigt mycket så också. Jag tycker framförallt att du hon inte ska, ska gifta in... sig ny. Uh-huh. Hon är för ung för det. <laughs> Ja, det beror på. <laughs> vi får väl se vad han betalar. Nej, ska jag Fy fan vad hemskt. <laughs> oh well. Mm. Um, anywho, var är jag nu? Jo, Exa pluggade juridik på universitetet. Så som sagt så borde hon inte hemma. Alla verkar ha tyckt att, alla verkar ha tyckt att det var lite gött. Typ. Det var mm. lite mindre spänt. Eh, spända relationer i familjen då. Mm. Eh, efter Susans död var i alla fall alla överens om att det skulle göras en obduktion. Och den leddes av Assistant Medical Examiner på King County eh, som heter Dr. Corinne Fligner. Och så fick hon hjälp av patologen Janet Miller. Och direkt när man gjorde ett snitt för att öppna bröstkorgen så tyckte Janet Miller att hon kände en lukt komma från Susans kropp som var väldigt specifik och som påminner om bittermandel. Jajamän. Och vad luktar som bittermandel? Det fan. Jag vet att det är någonting man ja. kommer inte ihåg det var. Det är cyanid. Det är cyanid. Mm. Ja. Jag vet att det är, det är inte det en sån grej som vissa känner och andra känner inte det. Exakt. Mm. Det är det. Uh, jag tror att det är 20-40% av befolkningen som inte känner det. Mm. Och det är ändå rätt många. Det är det ju. Men jag, anledningen till att jag sa bittermandel nu, det är för att bittermandel alltid är smaken. Det är samma som, eller lukten. Det är samma typ, vissa gifter som är så här, om du äter, typ, man får lära sig det om man ska labba och sånt. Mm. Alltså om du får i dig det här så kommer du börja smaka lite bittermandel i munnen. Mm-hmm. Till exempel. Så bittermandel är en sån klassisk uh, you're gonna die grej. Ja, Nej, men det här är giftigt. Då smakar bittermandel. Mm. Alltså jag mm. vet typ inte hur bittermandel luktar. För jag vill ju veta Nej. om jag kan känna den där lukten. Mm. För det skulle kännas lite speciellt. Mm. Men det är ju inte bara... Men, men är det, det typ... inte att man kan känna bittermandel? Är det... Jag tänkte jo. att det bara var cyanid. Nej, men det är att man inte kan känna lukten av cyanid. Mm. Att den påminner om bittermandel. Man kan ju fortfarande känna lukten Bitter. av bittermandel. Ja. <laughs> det tror jag verkligen. Hoppas men vad det. är det som luktar bittermandel? Eller är det typ massariner? Är det bittermandel eller det? Vad är, innehåller bittermandel? Finns bittermandel? Har jag hittat på detta? Jag vet inte. <laughs> Varför finns det bittermandel? Alltså? Jag vet inte. Det är supergiftigt. Visst är det ganska giftigt med bittermandel. Man ska också ta det lugnt med ja. actual bittermandel. Det är det. Oh. Ah, ja. Jag Då tänkte att detta, detta är lite till dig Det här mordet För ja. att uh, det är Du är ju sån uh, kemist, kemist va? ja, För länge, länge sedan ja, var det. det är mm. lite härligt mm, det är det. Mm. Och Janet Miller kände i alla fall den här lukten uh, Några år tidigare så hade en kollega Till henne tagit livet av sig med hjälp av cyanid Så hon visste hur det funkar också Och kanske för att hon är patolog <laughs> mm. uh, Och cyanid Hindrar kroppens celler Från att ta upp syre vilket gör att det känns som att man kvävs. Och får man i sig för mycket så leder det till hjärtstillestånd. Eh, ja, eftersom ingenting kan inte funka. Vad sa du? Det var därför trakatomin inte funkade. Den syre satte dåligt. Men Exakt. det var för att... Mm. Det var invertes. Mm. Kunde ingen syre tas upp. Och beroende på dos så kan det ta från några timmar till några minuter för cyanid att döda en människa. Så hon sa till de andra att hon kände den här lukten. Men Corinne Fligner kände inte lukten. Så hon bara, nej. Styrnid, nej det tror jag inte. Det låter helt sjukt. Eh, men hallå, lyssna på din kollega. Du kanske inte kan. Jag vet. Eh, 
Och här har jag skrivit det. I 20-40% av befolkningen kan inte, har inte genuppsättningen som gör att man kan känna lukten. Det är som det med koriander. Att vissa kommer, jag, jag, jag skrev precis det. Har du? Jag, jag har skrivit det. Det är, det är alltså, jag har inte skrivit det här, men någonstans. Jo, här. Som att rulla ihop tungan till en wrap eller tycka om koriander. Mm. <laughs> det är exakt så. Det är gener. It's all about the genes och inte denimtyg. Äntligen något som inte handlar om pengar. Eller, <laughs> det är ingen klassfråga. Eller kanske. Om man är två stycken föräldrar som älskar koriander. Då måste ens barn älska koriander. Eller? Jag vet inte. Jag vet inte. Oh, vi vad heter det? Men cyanid känns också som the nazi way to go. Eller hur? Ja. Om man ska dö, om man ska dö på ett väldigt nazistiskt sätt. Så är det av cyanid. <laughs> Det känns som att de, de tog över cyanidkapslar. Det känns som en sån himla... Det kanske ja, är det sådär, du vet Indiana Jones-filmer. Att de alltid har en kapsel cyanid. Så de ja just det, ifall man på. blir tagen. Så Exakt. ska man tugga cyanid så att man inte kan dela med sig några hemligheter. Exakt. Bla, bla, bla. Mm. Um, Corinne Fligner, hon köpte inte heller cyanidgrejen av en annan anledning. Än... <laughs> av en annan anledning. Prosecco. <laughs> uh, nämligen att Susan Snows hud var ju väldigt blek. Kommer kanske ihåg att jag sa att hon var likblek. Yeah. Uh, och när man förgiftas av cyanid så är det väldigt vanligt att man blir helt uh, röd eller rosa. Framförallt om Aha. hudet. Tydligen. Uh, så då var de så, nej det kan ju inte vara cyanid. Hon är inte röd. Uh, så Janet Miller bara, nej nej. Okej okay då. Då är det kanske inte det. Så när de var klara med obduktionen så sa Fligner att deras slutsats var att Susan hade dött av naturliga orsaker, nämligen hjärtarytmi, som i seriösa fall kan leda till stroke eller hjärtstillestånd. Men King Janet Miller ville inte riktigt släppa cyanidgrejen. Men det var ingen annan där som kände lukten, så man trodde inte på det, men man lyssnade ändå på henne. För att vara på den säkra sidan så gjorde man en toxikologianalys av Susan Det var ju tur. Mm. Av hennes blod. Och när man fick tillbaka de svaren så fick man veta japp, det var cyanid i blodet. Och man testade vidare och det stod klart att hon hade fått i sig en dödlig dos av cyanid. Och man kunde se att den mängden borde fått effekt på Susan typ 10 minuter efter att hon fick i sig det. Men då dög det ju i alla fall att se att jo men symptomen stämmer faktiskt jävligt bra in på cyanidförgiftning. För det är inte alla som blir röda eller rosa. Alltså rosa. Ja, just det. Eh, och hon hade liksom snabbt blivit yr, kunde man anta för att hon trillade. Och hon hade haft svårt att andas och hamnat i koma till slut på väldigt kort tid. Så ja, cyanid it was. Men sen kan man ju fatta också att man inte antog det eftersom hon... Det är en rätt ovanlig form av förgiftning. Varför skulle hon få tid sig cyanid? Liksom? Eller hur? Äh. Varför, har någon, varför skulle någon? Hon var inte ja, ja. under någon särskild hotbild och det är ju ganska random liksom. ja, hon har inte nazist, alltså det var mycket <laughs> hon var inte tagen av polisen precis innan ja. och i de flesta fall så kommer you never catch me alive, det var inte det hon sa <laughs> nej det var faktiskt inte, hon sa god morgon Hayley ja. och i de flesta fall så kommer cyanidförgiftning från att man andas in rök från en brand i typ eh, industrier eller sådär och det var inte fallet, för man använde cyanid i metallindustri, gruvor Jewelry manufacturing. Yes. <laughs> och fotografering, jordbruk och mot ohyra. Jag älskar att du hade varit så noggrann så att du bara jag måste höra vad det här också var. Mm. Jewelry manufacturing. Jewelry manufacturing. Jewelry. Jewelry manufacturing. Jag tänker om jag missar någonting man använder cyanid i. <laughs> jag tänkte oh. först bara, jag skiter i det. Sen bara, jag vill ändå ha med det. Ja. Jag hörde det till slut. Jewelry manufacturing. Jag vet knappt hur man säger det. 
Um, men ja, så sa de None of which were relevant activities or interests of Susan. Mm. <laughs> Roligt att, nej, pesticide var inget intresse som Susan hade. Um, så ja, nej, det finns också i vissa stenar och i kärnor. Det vet du kanske, det finns i äppelkärnor och sånt där. Just det, det är därför man inte ska uh, äta enbart äppelkärnor. Nej, <laughs> nej men det är, det är väl någon sån här pektinproblem. Man ja, fast pektin göra... är någon annan grej. Men, men precis, men förut det fanns ju också kärnor och då hade man i det sylt. Jaha, men pektin har man fortfarande i sylt. Mm. Men det kanske inte själva kärna. Ja. Ah, okay. jag, 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 skitsamma, det här är någon kemilärare som har dragit någon grej. Varför pratar jag om sånt där? <laughs> Prosecco. <laughs> För det heter så det heter. Precis. Prosecco. Men då måste man äta typ tusentals äpplen. <laughs> för att det ska hända, hela ja. äpplen och det var inte heller relevant aktivitet eller intresse som Susan hade att äta så många äpplen det är därför man inte ska ge äpple, äh, hela äpplen till hundar och sånt där mm-hmm. för då äter de kärnor, kanske dör och sen är det de tål mycket mindre cyanid eller? ja, de är ju mindre mm. än människor, så mm. då kanske bara behövs hundra äppelkärnhus <laughs> jag vet inte de funderade i alla fall igen på om hon kanske tagit livet av sig genom att fifta sig själv med cyanid eh, men det är också ovanligt, för det händer mest med folk som jobbar i sjukvård eller på labb. För att det är de som kan få tag i det. Liksom. Det. Och Susan verkade pigg och glad. Mm. Ska också nämnas. Jävla karriärtjeja. Mm. Och hon höll på att göra sig i ordning för att gå till jobbet. Så det känns inte så troligt att hon skulle stå och sminka sig. och sen Det, eller, det kanske man gör, jag vet inte. Nej, det är svårt att uttala, men, men nej, precis. Det kändes inte kanske som det satt bra i profilen. Nej. Så man berättade för familjen och anmälde till polisen då att hon var cyanidfiftad. Mm. Och hennes tvilling, Sarah, hon hade också, precis som Susan, eh, huvudvärk ganska ofta. Eh, och eh, när hon gick igenom hela det här sorgarbetet så, så fick hon ju huvudvärk igen. Och det var hon i Susans eh, familjs hus. Och eftersom hon var där så ofta så visste hon var Susan hade sina verktabletter. Eh, så då gick hon för att ta en exedrin, så gick till köket tog fram burkar som stod där, utan lock som vanligt, i konstigt. Men då blev hon så här, vänta nu här. Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. <laughs> 